0: Cześć, z tej Olivia.
1: i Jonasz. W tym podcaście przedstawiamy Wam praktyczną wiedzę z zakresu dietetyki oraz dzielimy się tutaj naszym spojrzeniem na tematy powiązane ze zdrowiem.
0: Pamiętajcie też, że możecie słuchać nas na Google Podcast, Apple Podcast oraz na innych platformach przeznaczonych do słuchania podcastów w tym odcinku chcieliśmy trochę się powentylować, pogadać o tym, co nas bardzo denerwuje w ostatnim czasie, w takim powiedzmy fit świecie, fit branży, branży dietetycznej, a chodzi o takie trochę zastraszanie, straszenie jedzeniem jakimiś poszczególnymi produktami spożywczymi, bo niestety nadal możemy się gdzieś tam spotkać w social mediach z takimi filmikami czy postami mówiącymi nam, że tego i tego nie można jeść, bo jest to bardzo niezdrowe, a w rzeczywistości są to po prostu produkty spożywcze. Więc tak, powiedz mi, Jonasz, jaki najciekawszy filmik ostatnio gdzieś ci się rzucił w oczy albo co cię szczególnie jakoś zdenerwowało? Co zobaczyłeś w social mediach a propos tego?
1: Znaczy ja, ja w sumie nie szukam takich treści. Ale to się wyświetla wie, było. Gdzieś tam, no, gdzieś tam, nie no, wyświetla się, wiadomo. Wielokrotnie widziałem jakieś e po prostu filmiki, no nie wiem, chociażby kiedyś przykuło uwagę, jak był taki moment yy, właśnie, gdzie były hejtowane płatki owsiane <grywki> i to może bardziej przykuło moją uwagę, no bo jednak te, tą owsiankę jadam dosyć często i gdzieś tam yy, zawsze uważałem to za po prostu ok produkt, nie? I taki nawet prozdrowotny właśnie i to chyba najbardziej przykuło moją uwagę, no i różne rzeczy, wiadomo, te takie bardziej mm, związane ogólnie z całą, z całymi węglowodanami, takie bardziej jakieś tam keto rzeczy, czy, czy po prostu różne, najróżniejsze się wyświetlały, gdzie tak naprawdę no, jest taki duży szum komunikacyjny i osoba, My akurat jesteśmy w takiej pozycji, że możemy sobie to wszystko ładnie przefiltrować, no bo mając świadomość tego jak wiele jest różnych substancji i że to nie wszystko ma jednoznaczne przełożenie po prostu na nasze zdrowie, no to jest nam łatwiej, ale gdy ktoś jest początkującą osobą czy po prostu osobą, która nie potrzebuje aż takiej wiedzy, ani nie ma chęci, ani ochoty nie wiadomo jak zagłębiać się w tematy odżywiania no to duży szum komunikacyjny i w sumie tak naprawdę może się taka osoba zagubić dość mocno w tym świecie i zacząć zastanawiać w ogóle czy jakie tak naprawdę jakie produkty są dla niej i co tak naprawdę ona może jeść i co tak naprawdę jest zdrowe skoro wszyscy trąbią, że Że to i tamto jest niezdrowe i w ogóle no duże zagubienie może się pojawić u osób początkujących i takich po prostu osób, które nie, nie zagłębiają się w temat.
0: No i szczerze powiem, że jakieś byłam taką osobą, zanim jeszcze poszłam na studia, to ja gdzieś tam byłam podatna na takie, takie wpływy i powiem z własnego doświadczenia, że jeśli widzimy jakieś treści w internecie, które mówią nam bardzo kategorycznie to jest bardzo złe, to nie wiem, sprawi, że się pochorujesz, coś tam, coś tam, to ja bym się odsuwała od takich treści. W sensie, tak szczerze, jak już tam długo gdzieś tam siedzę w takich treściach, wiadomo, że człowiek i studiował i pracuje i tak dalej, to im bardziej, jak jak się trafia na jakąś osobę, jakiegoś twórcę czy jakiegoś eksperta i jak słyszymy, że ten ekspert mówi, że na przykład to nie jest takie proste, albo to zależy, albo różne są przypadki, to takie słowa powinny budzić w nas większe zaufanie, no bo rzeczywiście jest tak, że nawet jeśli mamy jakieś wyniki badań naukowych, czy jakieś stanowiska ekspertów, czy jakieś różne inne takie publikacje, no to często jest właśnie taki disclaimer, że nie wiem, na przykład wyniki badań wskazują to i to, ale trzeba, nie wiem, zrobić kolejne, tak? Albo jest to jakiś tam krok, ale trzeba to jeszcze rozwinąć. Albo, nie wiem, tak jak z jajkami na przykład, tak? Co chwila się słyszy, że jajka, nie wiem, można jeść jedno w tygodniu, potem, że dziesięć w tygodniu, potem jeszcze jakieś cztery. Różne są wersje. A tak naprawdę jak zapytamy powiedzmy taką osobę, która siedzi w temacie, to powie, że no jajka ogólnie są zdrowe, ale jeśli masz na przykład taką i taką chorobę, albo jeśli spożywasz je z takimi i takimi produktami, no to wtedy coś tam, tak, więc jakby jeśli szukamy treści, to warto szukać osób, które jakby wyrażają je w ten sposób, bo one nam dają większy jakby yy, szerszy horyzont, większe jakby takie yy, poznanie tematu, tak, bo no to nie jest wszystko zerojedynkowe, a ja widzę, i to nie tylko w dietetyce, ale ogólnie w internecie, we wszystkim, ludzie bardzo lubią taką polaryzację, znaczy lubią, nie lubią, są na nią podatni i najwyraźniej chyba im to odpowiada i no to nie jest takie proste, tak, bo yy, oczywiście łatwiej jest powiedzieć to dobre, to złe, i się tego trzymać, ale no życie nie jest takie proste i zero tak samo w dietetyce, to wszystko zależy, tak, i dużo osób się gdzieś tam może obraża albo się śmieje z tego, że każdy dietetyk mówi to zależy, no ale no tak jest, w sensie <grytanie> nie uciekniemy od tego, bo to co dla jednej osoby może być teoretycznie niezdrowe, czy jakby nie, nie wpływać fajnie na jej poczucie czy, czy, czy jakieś tam wyniki badań. Dla drugiej osoby będzie czymś super, jakby działającym prozdrowotnie, tak? Tak jak ja na przykład siedzę bardziej w tej psychodietetyce, tak? I nie wiem, na przykład mam podopiecznych, którym ja wręcz zalecam jedzenie słodyczy. I nie chodzi o to, żeby mieli się nimi obiady cały dzień, ale wprowadzanie pewnych ilości produktów przez nich nazywanych zakazanymi, Pomaga im trochę wyregulować całą tą relację z jedzeniem i, i tak dalej. Oczywiście to też zależy od przypadku, ale no może się wydawać, co to za dietetyk, co poleca jest słodycze. Tak? Jest to takie może trochę nieintuicyjne, ale tak jest. Ogólnie słodycze tak obiektywnie nie są jakimiś produktami prozdrowotnymi, ale w przypadku takiej osoby, która sobie ich odmawiała pół życia i się wręcz, nie wiem, bała jej jeść z różnych przypadków, no to takie oswajanie z takim produktem, może działać prozdrowotnie, tak? Albo nie wiem, tak samo jak się mówi, że na przykład białe pieczywo nie jest zbyt zdrowym produktem, tak? W sensie, no wiadomo, jest to mąka oczyszczona, ma mniej wartości odżywczych niż takie pieczywo razowe, ale jeśli ktoś ma na przykład jakieś problemy trawienne i musi być na diecie łatwostrawnej, to zjedzenie takiej białej bułki będzie dla niego bezpieczniejsze i bardziej komfortowe ze względu na układ pokarmowy, niż zjedzenie chleba razowego, który gdzieś tam może zaostrzyć objawy, tak? Więc to wszystko, wszystko zależy właśnie, nie? I można się o to wkurzać. No, ale niestety taka taka jest prawda.
1: No, potwierdzam twoje słowa i zgadzam się zdecydowanie. Jeszcze dodałbym właśnie to, że nie da się tego tak za bardzo odłączyć w sensie tego czysto prozdrowotnego fizjologicznie dla naszego składu ciała i tak dalej, dla odżywienia organizmu. Od tego właśnie, co będzie dobre dla naszej głowy, no bo jeżeli my będziemy sobie kategorycznie odmawiać większości produktów, które gdzieś tam nas ciągną, no bo tego nie zmienimy, bo tak po prostu, czy tak zostaliśmy wychowani, czy po prostu to nam smakuje i, i chcemy po prostu, lubimy sobie czasem zjeść coś słodkiego, no to jeżeli to ma przez takie mocne restrykcje właśnie doprowadzić do tego, że ktoś będzie potem miał zakrzywiony obraz i tą relację z jedzeniem będzie miał gorszą i po prostu może to w konsekwencji doprowadzić do jakichś poważniejszych problemów czy to bulimi, czy kompulsywnego obiadania i wtedy no to już będzie kolejny problem i to do niczego dobrego nie prowadzi dlatego zawsze jest ten aspekt taki, taki ludzki po prostu, że my nie możemy na wszystko patrzeć zero-jedynkowo i zjedzenie od czasu do czasu po prostu mniej zdrowych produktów jest całkowicie normalne i jeżeli ktoś właśnie nie, nie jest na tyle mocny, w sensie takim, że nie ma takiego mentalu i nie ma jakiegoś może wyznaczonego super celu i nie nie zależy mu aż tak mocno na tym wszystkim, no to lepiej dla niego, żeby miał podejście takie jak zawsze promujemy, czyli 80-20 czy po prostu takie bardziej ludzkie podejście w sensie takim, że możemy sobie pozwalać na niektóre produkty, bo to w kontekście tak naprawdę złożoności tego co wpływa na zdrowie to nie nie jest samo odżywianie to jedna substancja naprawdę nie nie wpłynie diametralnie na na nasze zdrowie, no bo wszystko zależy tak naprawdę też od naszego środowiska, od otoczenia od tego jaką aktywność mamy, jakie powietrze jest tak naprawdę w, w mieście, w którym mieszkamy i wiele, wiele innych rzeczy, które wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie Hmm, czy nawet właśnie to, jak, jak śpimy. Dlatego ja, ja bym był daleki od takiego odłączania totalnie, hmm, brania jednego produktu pod lupę i teraz hmm, kazanie po prostu z niego kategorycznie zrezygnować, czy właśnie jakieś grupy produktów, tak jak to było jest ja z węglowodanami, czy z nabiałem, czy z mięsem i tak dalej, no bo bez kontekstu to nie ma totalnie sensu i zawsze to indywidualne podejście będzie najlepsze i musimy po prostu traktować siebie indywidualnie i mieć też większą świadomość tego w jakim miejscu jesteśmy aktualnie i na co możemy sobie pozwolić i też jakie jakie dolegliwości nam towarzyszą i z czym mamy tak naprawdę problemy, no bo w różnych jednostkach chorobowych będą inne zalecenia, ale jeżeli ktoś ty, tych chorób nie ma, czy nie ma problemów z glikemią, tylko jest naprawdę zdrową osobą, no to wtedy powiedzenie komuś z góry, że nie jest węglowodany w prostych, no to nie, nie, jest, nie ma znaczenia bez kontekstu bo taka osoba zdrowa, aktywna może sobie po prostu pozwolić na to i nie będzie to rzutowało jakoś drastycznie na zdrowie, więc kończąc ten długi wywód, indywidualne podejście do siebie i też szukanie zawsze wsparcia, jeżeli mamy jakieś większe problemy, wiem, że nie możemy się z czymś uporać, to zdecydowanie warto poprosić o poradę, czy po prostu jakiegoś eksperta, czy słuchać jakichś ekspertów, którzy nie przedstawiają tego tak czarno-biało.
0: Mhm. Zgadzam się z tym wszystkim, co powiedziałeś i ja też myślę, że nie wiem w sumie, czy o tym się mało mówić, czy dużo, nie wiem, ale chciałam to wrzucić tutaj, że takie właśnie oglądanie takich treści straszących, takich właśnie dzielących zero to jedzenie i, nie wiem, demonizujących różne produkty, może też w określonych warunkach prowadzić do ortoreksji, tak? I no ja też jestem trochę takim przykładem, że ja się po prostu naczytałam, nasłuchałam różnych rzeczy i wykluczyłam naraz naprawdę bardzo dużo grup produktów I ja nie jadłam w ogóle niczego, co miało gluten, niczego, co miało laktozy, nie jadłam strączków, nie jadłam olei roślinnych, po prostu no wiadomo słodycze i tak dalej i mi się wydawało, że ja robię dobrze, a tak naprawdę no nie robiłam dobrze, tak, narażałam się na różne niedobory, ja się wtedy nie badałam pod tym kątem, więc też nie wiem. Tak naprawdę jak to wyszło, ale no miałam duże problemy, żeby nie wiem, wyjść na miasto, coś zjeść, czy mieszkałam też wtedy z babcią yy, wiadomo, że ona nie wiem, chciała mi zrobić przyjemność, upiec ciasto albo zrobić coś, co zazwyczaj lubiłam jeść, a ja jej odmawiałam, więc to też było takie yy, no smutne, tak, no bo co by mi zrobił, jeden kotlet czy jeden kawałek ciasta, tak, no nic by mi nie zrobił, a ja byłam tak bardzo sfokusowana na tym, że... Yy... Znaczy nie powiem, żeby nasza relacja jakoś tam się popsuła czy coś bez przesady, ale no jakby bez sensu to było, tak? I <laughs> pamiętam w ogóle taką sytuację, że moja babcia myślała, że ja tego nie słyszę, ale <laughs> powiedziała do mojej mamy Boże, ja nie wiedziałam, że ona będzie taka dziwna. <laughs> I wtedy było mi trochę przykro i w ogóle nie, ale w sumie tak z perspektywy czasu Trochę miała rację, w sensie naprawdę mi trochę, hmm, znaczy nie powiem brzydko, że odwaliło czy coś, no po prostu byłam tak jakoś manewrowana w, te, w to zdrowe odżywianie, w cudzysłowie zdrowe odżywianie, że no takiej, takich wyborów dokonywałam. I tak dalej i no szczerze ci powiem, że mimo, że ja wykluczyłam wszystkie te grupy produktów, że się naczytałam i w ogóle wiesz, też byłam wtedy na tym etapie, że deficyt kaloryczny to nie działa i w ogóle no mnóstwo jakichś takich pierdół, e, no wiadomo, na usprawiedliwienie tylko mówię, że to było zanim zaczęłam studiować dietetykę, więc nie miałam pojęcia wtedy za bardzo o takich rzeczach, e, ale tak, ani nie schudłam tak naprawdę, no moja masa ciała była w normie cały czas wtedy, e, gdzie jakby moim celem było schudnięcie, e, ani nic się jakoś tak zdrowotnie nie odczuwalnie nie poprawiło. Wręcz przeciwnie, dostałem jeszcze uczulenia na jajka, bo jadłam ich za dużo. Więc no to po prostu wszystko było bez sensu. No fajnie, że jakoś tam udało mi się z tego wykaraskać, ale yy, no takie właśnie słuchanie takich, takich informacji, tym bardziej jeśli nie mamy my jakiejś tam wiedzy, yy, no może być niebezpieczne, tak? Bo jak się powkręcamy właśnie w jakieś takie dziwne strategie żywieniowe, no to w najlepszym przypadku po prostu, nie wiem, no zerwiemy z tym, tak? a może być tak, że po prostu się dorobimy jakichś tam niedoborów czy jakichś chorób wręcz. tak? Też miałam kiedyś takiego pacjenta, który bardzo długo był na diecie ketogenicznej. No i tak my się trochę śmiejemy z tej diety keto, tak? no ale wiadomo, jeśli ona jest przeprowadzona w fajnych warunkach, jeśli to jest dieta keto bardziej w takim powiedzmy śródziemnomorskim stylu i tak dalej, to jest do zrobienia. tak? To, to też nie chcę, żeby wybrzmiało, że to jest najgorsza dieta ever i w ogóle dla nikogo. Bo są ludzie, którzy sobie z fajnie radzą i okej, okay, nie mam wtedy nic przeciwko, ale to musi być właśnie poprowadzone dobrze, bo ten pacjent, który u mnie był, on nie cały rok był na tej diecie keto, tylko no właśnie to było w takim, wiesz, modelu boczek, majonez, śmietana trzydziestka i tak dalej. No i miał beznadziejne wyniki badań, tak? Jak chodzi o cały lipidogram, jak chodzi o te parametry nerkowe i to wszystko, no on chciał dobrze, tak? On po prostu myślał, że to jest ok, bo też właśnie jak rozmawialiśmy, on mówi, że no ale on czytał, że to jest wszystko fajnie, że właśnie takie rzeczy powinno się jeść i tak dalej. No i też ciężko było gdzieś tam może nie, że przekonać, ale go przedstawić temu panu jakby argumenty przeciw, bo on był bardzo już taki, wiesz, zdecydowany, nie? I myślę, że to jest problem, że jak my się właśnie nasłuchamy takich treści, to gdzieś też tak takie klapki na oczy nam wchodzą, nie, że tak się trochę zamykamy w, tym, w tej bańce naszej, a to też jest myślę problem, że wiesz, na przykład ktoś jest na jakiejś tam diecie, nie wiem, wegetariańskiej, keto czy jakiejkolwiek i jemu na przykład ta dieta służy i to jest super, ale jak potem forsuje tą dietę na wszystkich bliskich albo wszystkich znajomych, którzy właśnie, tak jak mówiliśmy, mają różne problemy zdrowotne czy różną historię gdzieś tam zdrowotną, dietetyczną, jakby to, że coś dla nas działa albo u naszych pacjentów działa, to nie znaczy, że będzie działało na każdego pacjenta i to też myślę jest ważne, żeby wiedzieć, że nawet jeśli jest jakiś jakaś osoba w internecie, jakiś twórca, jakiś ekspert, który mówi, że u jego pacjentów coś działa, to my też do końca nie wiemy, jakich on ma pacjentów, tak? Bo często jest tak, że jednak trafiamy do jakiejś określonej grupy docelowej jako specjaliści, więc może się okazać, że nie wiem, na przykład ktoś ma stricte pacjentów z załóżmy chorobami serca, im zaleca dietę wegetariańską, która ma gdzieś tam literaturę za sobą, że może działać prozdrowotnie w takich sytuacjach, ale przyjdzie ktoś, nie wiem, z jakimiś tam zaburzeniami jelitowymi, nie może iść dużo błędnika, dostanie dietę wegetariańską, gdzie jest na przykład tego błędnika bardzo dużo, no i pogorszą się problemy. Więc właśnie to tak, tak jak mówiłeś, nie? że to wszystko zależy, tak, I, i, i od naszych jakichś tam preferencji, historii zdrowotno dietyczno życiowej i, i w ogóle wszystkiego, więc właśnie Warto gdzieś tak wykształcić w sobie takie powiedzmy sito, <laughs> czy to naprawdę y, jest ok, czy nie jest ok, mówię. Często jest tak, że takie osoby, które właśnie wrzucają do internetu takie treści, te osoby są często bardzo charyzmatyczne i to jest bardzo duży jakby, atut tych osób, że one są bardzo pewne siebie, właśnie bardzo charyzmatyczne, w bardzo pewny sposób y, mówią te wszystkie treści. Więc my im wierzymy, bo to jest takie. No oni budzą taką, wiesz, może nie, że respekt, ale takie zaufanie, że skoro oni są tacy pewni siebie, no to pewnie oni się na tym znają. I to jest normalne, że my to tak odbieramy, ale. No ja na przykład ze swoich doświadczeń już wiem, że jak ktoś jest taki bardzo pewny siebie, no to tak ja mam zawsze jakąś taką wiesz, mniejszą dozę zaufania, nie? Nie wiem, czy też zauważyłeś coś takiego.
1: Znaczy wszystko. Zależy właśnie od kompetencji, nie? Chociaż właśnie to jest to, że dodatkowo też te osoby mogą mieć jakiś tytuł doktorski czy w ogóle po prostu na jakiś tytuł.
0: Wcale nie wiem, o kim mówisz.
1: No, ale no nie, po prostu sam sam tytuł też nie świadczy o takiej może inteligencji emocjonalnej czy ogólnie... Chodzi mi po prostu o to, że różnie bywa i nie nie zawsze wiedza danej osoby będzie się przekładała na to, że ona chce dobrze, czy po prostu może to robić nieświadomie, ale to jest część marketingu i w ogóle tego wszystkiego, że strach jest też silną emocją, więc Łatwiej jest po prostu tak działać, żeby ludzi nastawić też właśnie to to jest takie też podstawowe działanie, żeby znaleźć wspólnego wroga, załóżmy, nie? Czyli te nieszczęsne węglowodany, załóżmy sobie, znajdziemy. I wtedy mamy te silne emocje, mamy strach, mamy nakierowanie na odpowiedniego wroga, robimy sobie pod to tak naprawdę społeczność i w komentarzach zawsze nas obronią nasi wyznawcy. No i to jest już takie dosyć toksyczne ogólnie mi się wydaje i raczej trzymałbym się zdala. Ja uważam, że nigdy nie byłem jakoś mocno zafiksowany na punkcie, na jakimś punkcie. Oczywiście nie mówię, że, że osoby, które mają, mają ten etap za sobą, czy Czy mogą być aktualnie w takim etapie, że to jest coś złego i i nie można z tego wyjść, no bo każdy popełnia błędy, więc mamy do tego prawo, ale jeżeli zdołaliśmy się od tego uchronić, to zawsze powinna nam się zapalić czerwona lampka i powinniśmy raczej trzymać się z daleka od takich środowisk i no być bardziej może obiektywnym czy nie wiem, no, nie wiem jak to określić, po prostu nie dać złapać się w te sidła, bo życie ma więcej kolorów po prostu niż czarny i biały i tak mi się wydaje, że że jest to niebezpieczne, gdzieś tam można sobie dużo osób na pewno też nawet nie chodzi może o to o o te parametry zdrowotne, bo często one mogą faktycznie gdzieś tam się poprawiać, ale no też jest druga sprawa tej głowy i to też nie jest tak widoczne od razu i kiedy coś tam po prostu mamy jakieś złe przekonania i jeżeli sobie dużo rzeczy złych nawrzucamy do głowy, no to potem trudniej nam będzie z wiekiem też wyjść z tego i będziemy cały czas po prostu się utwierdzać w, swoich, w swojej bańce i też właśnie o to w tym chodzi, że takie osoby często też nie dopuszczają innych głosów i mają tą właśnie swoją ba- bańkę i nie potrafią wyjść do innych w sensie takim ważne jest też myślę, żeby zobaczyć us- słuchając jakiegoś specjalisty czy słuchając kogoś kogo mamy za autorytet żeby zobaczyć, czy on jest taki otwarty ogólnie na ludzi po prostu. W sensie takim, czy czy potrafi na przykład rozmawiać nawet z osobami, które są przeciwne jego jakimś tam ideom. Czy on jest po prostu antynastawiony na wszystkich i on właśnie ma taką taką nadmierną pewność siebie i taką właśnie takie przekonanie po prostu, że on wie lepiej i że jest po prostu on jest najlepszy i tak dalej. No to, to jest zdecydowanie myślę niebezpieczne i powinna zawsze nam się czerwona lampka zapalić i powinniśmy raczej stronić od takich osób. No bo jest to raczej niewłaściwe moim zdaniem żeby tak się zamykać i, i... bo nie chodzi o to, że mamy po prostu nie mieć jakiejś, po prostu jakiejś swojej ścieżki i nie mieć e, zdania na dany temat, ale no, warto słuchać też innych właśnie i, i są różne szkoły tak naprawdę i tak jak w każdej specjalizacji. No i też edukacja, jak już mówimy o tym strachu i lęku, no to i większa edukacja społeczeństwa więcej korzyści przyniesie, jeżeli to będzie bardziej takie obiektywne właśnie i w takim normalnym tonie niż w takim strachu, no bo taki strach na chwilę może działać właśnie, jeżeli ludzie będą działać w takich grupach i w po prostu w takich społecznościach typu jakoś mocno zakorzenieni w tych swoich na przykładzie keto, czy po prostu jakichś postów w Dąbrowskiej, czy po prostu, no po prostu najróżniejszych schematów i, i modeli żywieniowych, no to jeżeli będą się zamykać na świat, no to finalnie to nic dobrego raczej nie przyniesie, tylko będziemy tak naprawdę cały czas się dzielić i, i ta polaryzacja będzie większa a lepiej po prostu docierać też do większego grona i i tak mi się wydaje, że to by było właściwe, żeby każdy nas też potrafił zrozumieć i i więcej wyciągnąć po prostu. No w ogóle sam fakt tego, że, że nie da się określić tak stricte, czy jakiś produkt żywnościowy będzie dla każdego zły albo dla każdego dobry, no to nie ma sensu w ogóle, nagrywasz takich filmów, moim zdaniem, ale często właśnie idzie za tym marketing, zasięgi i pomimo tego, że te osoby dobrze wiedzą, że to nie jest takie czarno-białe, no to i tak nagrywają takie treści i no i tak to właśnie się kręci.
0: No, ja myślę, że też jak chodzi o, o tą kwestię straszenia produktami spożywczymi, to takimi, może to brzydko nazwę, ale takimi wylęgarniami są często grupy, czy na Facebooku, czy na jakichś, no for, na, na forach to może już nie, bo to trochę odeszło do lamusa, no ale głównie na Facebooku. No i też już o tym parę razy gadaliśmy, ale tak też w kontekście, w kontekście tej naszej rozmowy chciałabym przypomnieć, że ja często miałam podopiecznych, podopieczne, które Właśnie na przykład do, do, do tę diagnozę, powiedzmy, nie wiem, noporności y, choroby refluksowej, no czegokolwiek. No i w takiej sytuacji y, często ludzie się zapisują na takie grupy, żeby y, też może się czegoś więcej dowiedzieć. To też jest jakby ważne budowanie takiej sieci wsparcia, tak? Że możemy z kimś porozmawiać, kto nas rozumie, kto ma podobny problem. Pod tym kątem to jest super, tylko że no niestety takie grupy często są dość słabo moderowane i tam często się pojawia dużo, może nie, że głupot, też w sumie trochę tak, no nie chcę jakoś tak bardzo brzydko tego nazywać, ale chodzi mi po prostu o to, że dużo jakichś takich niesprawdzonych informacji czy jakichś takich mitów, półprawd, no i potem człowiek się naczyta takich rzeczy i zaczyna się już zastanawiać, czy on w ogóle może zjeść cokolwiek, tak, bo Dużo jest, wiesz, takich, tak jak w kontekście insulinooporności, tak, że nie można jeść makaronu, że nie można jeść owsianki, a można, tylko trzeba umieć to zbilansować, tak? I, i tego jakby się człowiek uczy podczas jakiejś tam współpracy dystetycznej, czy idąc do specjalisty, taki specjalista powinien powiedzieć, że mm, można jeść dużo rzeczy, tylko trzeba wiedzieć jak, jak to pobilansować, co dodać, kiedy to jeść i tak dalej, podać wszystkie możliwości do wykorzystania, a nie na zasadzie, teraz już nie możesz zjeść chleba do końca życia i koniec kropka, tak? I niestety takie rzeczy się często pojawiają i potem ja na przykład na konsultacji dostaję pytania, czy ja mogę w ogóle jeść chleb, czy ja mogę jeść makaron, czy ja mogę jeść owoce, czy ja mogę coś tam i no dla mnie jest to trochę smutne i przykre i nie mówię, że te osoby coś źle robią, bo po prostu się takie rzeczy naczytały, nie mają wiedzy, chcą ją zweryfikować, to jest super, ale jest to dla mnie przykre, że wiesz, człowiek mm, Wie, że coś mu jest zdrowotnie i zaczyna po prostu nie dość, że gdzieś tam się martwić o swoje zdrowie, tak, bo dostaje jakąś diagnozę, to też zaczyna się martwić, czy on w ogóle może zjeść jakieś takie podstawowe rzeczy, tak? Bo to nie jest w zasadzie, czy nie wiem, że ja nie mogę jeść fast foodów, tak? Czy nie, nie mogę pić alkoholu, no bo to są rzeczy, które raczej wszyscy wiemy, że nie mają działania prozdrowotnego na organizm. Czasem wręcz przeciwnie, tak? Ale jak ktoś się zastanawia, czy może zjeść kromkę chleba albo czy może zjeść jabłko, czy banana. No dla mnie to jest już po prostu strasznie taka smutna sytuacja, tak? bo zaczynamy się bać produktów, które są zwykłe, które są, y, są wręcz zdrowe, tak? które y, wręcz powinny być gdzieś tam zalecane do jedzenia, tak jak owoce czy, nie wiem, bąnoziarnicę pieczywo, czy cokolwiek. Tak? To są takie rzeczy, które wszyscy powinniśmy jeść. Znaczy może nie wszyscy, no, ale większość populacji powiedzmy. tak? Więc y, ja bym też uważała na takie grupy, I sama też kiedyś byłam na takich grupach właśnie jeszcze przed moim okresem studiów i też się naczytałam różnych rzeczy i pamiętam, że byłam na diecie paleo i weszłam właśnie na taką grupę i zadałam pytanie, czy ktoś ma fajny przepis na ciasto? w stylu paleo, tak, żeby spełnić te wszystkie tam kryteria tej diety, no to dostałam, wiesz, komentarze na zasadzie, że co ja jakaś głupia jestem, że paleo w ogóle wyklucza takie elementy jak ciasto, że jak chcę coś słodkiego, to żebym zjadła jabłko, albo że jak w ogóle myślę o cieście, to już mogę się najeść pączków, bo już gdzieś tam zawiodłem przestrzegając tej diety, więc to w ogóle jest strasznie, no toksik po prostu na maksa, więc ja odradzam takie grupy, chyba, że... no nie wiem, no chyba, że jest jakoś super moderowana przez jakiegoś specjalista, ale to się niestety rzadko zdarza. Ciężko zakładając taką grupę yy, naprawdę się gdzieś tam poświęcać temu, żeby tam się jakieś głupoty nie pojawiały, bo trzeba po prostu traktować to jak pracę i, i sprawdzać po prostu wszystkie wpisy codziennie i poświęcać nam dużo czasu. Yy, nie każdy ten czas ma, więc yy, zamiast takich właśnie grupek, to ja bym raczej weszła, nie wiem, na stronę Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, tak? Czy, czy szukała, na przykład, nie wiem, stanowisko endokrynologów w sprawie, nie wiem, odżywiania przy chorobach tarczycy? Takie rzeczy wpisywać w internet, a nie y, na zasadzie, mam inny oporność, czego nie mogę jeść, tak? Bo wyskoczy nam po prostu mnóstwo, mnóstwo głupotek i nawet jak wczoraj sobie gdzieś tam jeszcze przeszukiwałam internet przed, y, przed nagraniami, y, no to wiesz, y, wystarczy wpisać w Google. Y, niezdrowe produkty i masz po prostu całą listę stron na zasadzie 10 produktów, których nikt nie powinien jeść, 10 produktów, które są dla Ciebie niezdrowe i jakby skąd osoba pisząc ten artykuł wie, co jest dla mnie niezdrowe, jakby no tak jak gadamy, nie, że jakby każdy jest inny i to, co dla jednej osoby będzie niekorzystnie wpływało zdrowotnie, dla drugiej będzie neutralne albo wręcz będzie czymś super, tak, więc to ja bym odrzucała takie rzeczy yy, od siebie, yy nie czytać po prostu takich, takich spraw i tak samo jest, wiesz, z chemią w produktach spożywczych, tak? Czy, nie wiem, z antybiotykami gdzieś tam w mięsie i tak dalej i to nie jest tak, że to się nie zdarza, w sensie jakby w każdej takiej teorii jest jakieś ziarno prawdy, no nie? ale to nie jest tak, że każdy kurczak w sklepie to jest tak naładowany hormonami, że w ogóle nie wiadomo co się stanie, bo no też są, jest prawo żywnościowe i to wszystko i oczywiście zdarzają się partie produktów, które są w jakiś sposób wedliwe, ale zazwyczaj producent wtedy daje informacje do ogólnego dostępu i ta partia jest po prostu wycofywana ze sklepów z obrotu, żeby nic się tam ludziom nie stało. Więc też mi wkurza, wiesz, takie straszenie, że teraz to jedzenie to już jest bezwartościowe, nie to, co było kiedyś, tak? I jakby ludzie chyba nie zdają się do końca sprawy z tego, że kiedyś nie było takich y, regulacji sanepidowsko y, bez, y, związanych z bezpieczeństwem żywności i tak dalej. Naprawdę jesteśmy w takim momencie ewolucji społeczeństwa i wszystkiego, że te ograniczenia naprawdę są na wysokim poziomie i rzadko się zdarza, żeby naprawdę, nie wiem, ta zawartość tych związków chemicznych była nie wiadomo jaka, bo wszystko jest regulowane prawnie i wiadomo, jeśli będziemy na przykład często jeść, nie wiem, jakieś tam produkty z dodatkiem jakiegoś tam E, powiedzmy, i po prostu przekroczymy taką dopuszczalną, dopuszczalną dawkę, tak? no to może być tak, że nie wiem, zdarzają się nudności czy jakieś pobudzenie, no w zależności od tej substancji chemicznej, ale jeśli no, jemy normalnie, tak staramy się iść zdrowo i wpletamy sobie gdzieś tam słodycze, przekąski, jakieś rzeczy, nam to nie grozi, tak? Więc to też nie ma co się jakby tak fiksować, bo to, że raz zjemy, nie wiem, produkt z E, ileś tam, to nie znaczy, że już, nie wiem, wybuchnie nam trzustka albo cokolwiek takiego, tak? Bo już różne rzeczy gdzieś tam w internecie czytałam, i naprawdę tak się mówi, nie, że dawka czy nie truciznę, i tego bym się trzymała, że jeśli zdarzy nam się od czasu do czasu zjeść coś bardziej przetworzonego, to jakby nic się nie stanie. Naprawdę.
1: Mhm. Odnośnie jeszcze właśnie tych regulacji, no to też pomyślmy w ten sposób, że o ile to nie jest jakiś wielki koncern żywnościowy to też taki przedsiębiorca nie chce sobie robić problemów i nie będzie sobie sypał byle co, bo jak mu wleci właśnie inspekcja, no to zamkną mu cały interes i w ogóle będzie bez pieniędzy przez najbliższy rok czy tam ileś, więc to też nie jest tak właśnie, że to prawo w ogóle nie działa i każdy robi sobie co chce, wypychają se kurczaki antybiotykami ile chcą i tak dalej bo są te regulacje, jest prawo i owszem, trzeba być właśnie sceptycznym też na pewno i nie można wierzyć ślepo po prostu we wszystko, co co podaje WHO, czy po prostu co jakaś tam EFSA, czy czy jakieś różne zalecenia. Nie mówię o to, nie mówię, że w ogóle tego jakby nie czytać, tylko żeby ślepo też w to nie wierzyć, ale nie można też być w drugiej skrajności, że po prostu teraz wszyscy Cię trują i nie wiem, po prostu i w takiej obawie przed życiem, że po prostu nic już nie jest naturalne, gdzie tak naprawdę właśnie nie zastanawiamy się nad tym, a wszystko tak naprawdę co naturalne w żywności, no to też jest chemia właśnie i związki chemiczne występują tak samo w jabłku i tak samo w batonie i to nie nie jest tak po prostu, że że ludzie właśnie stosują takie uproszczenia na zasadzie coś jest chemiczne, coś jest naturalne, a to nie do końca właśnie tak jest i z tą dawką, która czyni truciznę jest właśnie to najlepszym sposobem, żeby tak do tego podchodzić ponieważ właśnie też rozwój cywilizacji tak postępuje i mamy po prostu określone substancje i też możemy sobie pozwolić na to, że mamy zamiast cukru na przykład słodziki w jakiś napojach i to po prostu zostało wytworzone też przez to, że kiedyś nie było takich możliwości ani wiedzy i jakby kiedyś były takie możliwości i wiedza, no to pewnie dużo szybciej by to powstało. I w ogóle no, postępuje tak medycyna do przodu, co, co w niektórych przypadkach może komuś to zaszkodzić właśnie, że jest nadmiar leków i tego wszystkiego, ale w dużej części społeczeństwa to pomaga i też wydłuża życie, więc nie możemy właśnie znowu tak patrzeć na to, że coś jest albo super, albo w ogóle do dupy tylko szerszy kontekst zawsze właśnie się liczy, a wchodzi też o to właśnie, że brakuje miejsca na ten szerszy kontekst, no bo wszystko też jest uproszczone w dzisiejszych czasach i komunikaty też są uproszczone. W social mediach jest krótka forma i wszyscy chcą się zmieścić w iluś tam sekundowy film. No i stosują takie uproszczenia i będą właśnie was karmić tym wszystkim, dlatego Odpowiedzialność stoi zarówno po stronie osoby, która wrzuca dany film do internetu, ale też po stronie odbiorców, no bo to oni pchają ten film dalej, udostępniają i tak dalej, więc czasami może warto jednak się zastanowić, nie pod wpływem emocji, że wow, teraz już zobaczyłem ten film i już znam całą prawdę, tak jest na pewno. I tak ślepo po prostu wierzyć i udostępniać dalej i teraz już wiem po prostu wszystko na temat żywności. Tylko bardziej podejść do tego z chłodną głową, przeanalizować najpierw twórcę i tak dalej. No ale my właśnie tak działamy na zasadzie takich impulsów i jesteśmy bardzo emocjonalni i jeżeli coś zagra w naszą strunę, pod tytułem czy to będzie strach, czy czy jakaś inna silna emocja, no to jesteśmy bardziej skłonni właśnie w to wierzyć i bardziej się zaangażować w ten film i tak to się po prostu toczy, a finalnie jest tak po prostu, że pomimo tego, że my robimy robotę i ciśniemy tą edukację i staramy się właśnie przedstawiać ten szerszy kontekst, no to Nadal przez to wydaje mi się, że jest próg wejścia. Próg wejścia jest bardzo niski w odżywianie i i w tą tą całą tematykę. I każdy tak naprawdę chce zabierać w tym głos. I wydaje mi się, że to też tu jest problem właśnie, że pomimo tego, że specjaliści widząc ten szerszy kontekst dają super treści i robią fajną robotę, i starają się edukować społeczeństwo, pomagać w walce z otyłością i z innymi chorobami, to poprzez to, że inne osoby, które myślą po prostu, że pozjadały rozumy, pouczyły się czegoś przez rok, czy cokolwiek, zrobiły jakieś kursy, czy po prostu nagle ich olśniło, że oni teraz będą edukować na temat odżywiania, no to wchodzą w tą branżę łatwo i Szkodzą tak naprawdę i znowu powielają jakieś mity, no bo są na początku drogi, no i też efekt tego Daninga Krugera czy nie wiem, czy dobrze to wymaga. Tak. No, no to właśnie tego, że na początku drogi, na początku takiego poznania tematu jakiegoś, jesteśmy bardziej skłonni do tego, żeby przeceniać swoje kompetencje i myślimy o sobie lepiej, w sensie, że wiemy dużo więcej, a im więcej wiemy i im dłużej siedzimy w jakiejś branży i jesteśmy bardziej mm, takimi szczegółowymi specjalistami no to wtedy zaczynamy sobie uświadamiać jak to jest rozległe i jak szeroki jest kontekst i jak wiele jeszcze jest do poznania i, i nie jesteśmy skłonni po prostu stosować takich uproszczeń, bo jeżeli ja wiem, że coś nie jest takie czarno-białe, no to nie będę stosował takich uproszczeń, no bo nie chcę komuś po prostu jakiejś złej wiedzy przekazywać, tylko wolę, czy właśnie tak jak teraz nagrywamy ten podcast, żeby to po prostu uświadamiać w tym, że zawsze jest jakiś zależy i, i tak to po prostu wygląda i i tak jest lepiej po prostu i zdecydowanie warto by było, żeby to szło w tym kierunku, a nie w kierunku właśnie prostych treści i tego, że każdy może po prostu sobie mówić co chce i będąc taką osobą charyzmatyczną, jak mówiłaś wcześniej, może sobie znaleźć właśnie duże poparcie chociaż z drugiej strony nie wiem, czy jesteśmy w stanie jakoś mocno z tym walczyć, no bo historia pokazała, czy to różnych wielkich jakichś tam przywódców, czy, czy, czy jakiś e, przywódców e, kraju, czy jakiś sekt nawet, no to <gryw> widzimy, że takie osoby się pojawiają w historii i ze skłonnościami takimi i z wiedzą na temat psychologii i potrafią za sobą pociągnąć tłum i ciężko się z tym walczy, no bo właśnie te cechy, które dana osoba posiada są, są mocne. Teraz też dużo właśnie można kreować wizerunek o wiele łatwiej w internecie. Pamiętajmy o tym, że właśnie teraz na specjalistę może się każdy wykreować, bo wystarczy Dobry wygląd, poważny głos, spokojna mowa i powiedzenie kilku trudnych słów i już możemy właśnie osoby takie mniej świadome złapać w tą sieć, no co jest bardzo niebezpieczne. No właśnie koń, kończąc ten swój długi wywód po prostu internet jest, nie jest takim prostym miejscem w obsłudze i... Może przydałaby się też edukacja na temat tego właśnie, że jak korzystać z internetu, nie? Nie może tego w szkole uczyć.
0: No, ja myślę, że by to przydało. Jest
1: dużo takich miejsc w internecie, które są szkodliwe, nie? I takich osób, które są szkodliwe i pewne schematy się powtarzają, nie? I gdzieś tam docelowo warto by było mieć tą wiedzę na temat tego, w co Lepiej po prostu nie wchodzić ani się nie angażować.
0: Tak, i wiesz, tak jak mówiłeś jakby o social mediach, nie, że tak. też ludziom zależy na tym, żeby ich treści były w jakiś sposób clickbaitowe, no nie, żeby one y, przyciągały tą uwagę. No bo wiadomo, jeśli ktoś tworzy jakiś tam kontent w internecie, no to zależy mu, żeby poszerzać tą, tą grupę odbiorców i tak dalej. Tylko no właśnie dla mnie to jest takie y, nie do końca moralne. W sensie nie wiem, może ja jestem jakaś dziwna przedpodpowa czy coś, ale y, jakby zdaję sobie sprawę z tego, że takie treści kontrowersyjne, właśnie clickbaitowe, one się sprzedają, tylko no dla mnie to jest właśnie takie wątpliwe moralnie, że wciszkasz ludziom takie półprawdy po to, żeby ich jakoś tam złapać, chyba że ktoś, wiesz, wrzuca na przykład jakieś takie, nie wiem, czy tiktoki, czy release'y, czy, czy jakieś tam posty clickbaitowe, a potem na przykład tłumaczy kontekst. Wtedy uważam, że to jest spoko, tak, żeby zgarnąć czyjąś uwagę i potem jakby pociągnąć temat, ale no Wiesz, też mi się wydaje, że ogólnie nam brakuje jako społeczeństwu umiejętności rozmawiania ze sobą i dyskutowania, bo jakby odbieramy dyskusję jako takie zawody, kto ma rację, kto wygra, kto przegra, a czasem warto jakby dyskutować w ten sposób, żeby poznać czyjeś zdanie, poznać czyjąś perspektywę i ją sobie ewentualnie przemyśleć. A często jest właśnie tak, że jak trafiamy na takie skrajne treści, że coś jest, nie wiem, związane z jakąś tam filozofią jedzenia i wszystko jest, to jest dobre, tamto jest niedobre, to też ludzie potem wychodząc z tej bańki, trafiając na treści, które są może sprzeczne z ich przekonaniami, od razu na przykład wyzywają, albo wiesz, pojawia się jakiś tam hejt w internecie, albo no nie wiem, też widziałam ostatnio jednego tam TikToka, Ogólnie to był dietetyk, który się zajmuje zdrowiem hormonalnym kobiet i, i tak dalej, no i udostępniał jakiś tam przepis chyba na sałatkę yy, i mówił, że też jest spoko w insulinooporności i w tej sałatce były winogrona, no i ogólnie się mówi, że winogrona, wiesz, mają wysoki indeks, bla bla bla, no ale jak je dobrze skomponujesz, no to są spoko, no bo ogólnie winogrona są zdrowe. No i tam się po prostu wylało szambo w tych komentarzach, no i to byli ludzie związani gdzieś tam z tą dietą tłuszczową i tak dalej i po prostu zaczęły się straszne jakieś obelgi. Ja sobie myślę, kurczę, jakby okej, okay, można napisać wiesz, komentarz na zasadzie, że o, ciekawe, nie spotkałam się z tym nigdy, albo o, uważa, zawsze uważam, że jest inaczej, czy może pan wytłumaczyć. Wiesz, żeby jakoś tak, y, można mieć swoje przekonania, można wierzyć w różne rzeczy, y, ale jednocześnie być osobą kulturalną i jakby z otwartą głową, tak? z otwartym mm, takim podejściem, bo można się dzięki temu wiele nauczyć. Ja przez takie właśnie mniej skrajne podejście yy, no mało sobie wychodziłam z tej, nie wiem, ortoreksji, nie wiem w sumie jak to dzisiaj nazwać, no bo mówię, to nie było zdiagnozowane, ale tak mi się wydaje, że to mogła być ortoreksja, yy, że wiesz... Yy, dużo się naczytałam właśnie takich skrajnych treści, że ja ci powiem prawdę, a reszta to cię okłamuje, albo my tutaj mamy y, informacji, których nikt ci nigdy nie powie. To jest takie, wiesz, y, tworzenie takiej bańki, że wszyscy cię oszukują, wszyscy chcą dla ciebie źle i tylko ja ci powiem, jak jest dobrze. I to jest właśnie no takie niebezpieczne, ale no mówię, ja też się tam to nabrałam, tak? Więc to, 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 to jest jakby normalne, że y, łychamy takie treści, tak? Tylko no właśnie po to nagrywamy ten podcast, żeby Dać świadomość, że jeśli ktoś wam tak mówi, to trzeba właśnie się zastanowić, bo mówię, no, yy, wiadomo, no, każda teoria spiskowa gdzieś tam się ma jakieś tam ziarno prawdy w sobie, tak, ale yy, też jakby życie w takim ciągłym strachu i yy, takim przekonaniu, że wszyscy chcą cię oszukać, wszyscy chcą dla ciebie źle, wszyscy chcą cię otruć, wszyscy coś tam chcą ci zrobić, no jest takim ciężkim życiem, mi się wydaje, w sensie, wydaje mi się, ja wiem że to jest ciężkie życie, bo, bo sama gdzieś tam w tamtym punkcie byłam i, i to jest takie mm, trochę stresujące, trochę takie mm, też człowiek buduje w sobie takie poczucie, że ja to wiem więcej niż inni, a tak naprawdę za przeproszeniem gówno się wie, bo <śmiech> się przeczytało kilka rzeczy już człowiek myśli właśnie, że jest najmądrzejszy, ale nie warto, w sensie naprawdę życie jest za krótkie, yy, dużo rzeczy fajnych można, można w życiu doświadczyć, można dużo fajnych rzeczy spróbować, jak chodzi o jedzenie, dużo yy, Czasem jest tak, że jak się właśnie zafiksujemy na czymś tak za bardzo, to omijają nas fajne rzeczy w życiu, yy, omijają nas fajne wyjścia ze znajomymi, omija nas spróbowanie jakichś regionalnych rzeczy na wakacjach, omija nas naprawdę dużo fajnych elementów związanych też w pewien sposób z jedzeniem, tak? bo jedzenie to nie jest tylko paliwo, to też jest taki element społeczny, tak? yy, jakiejś takiej jedności z innymi, yy, fajnego spędzania czasu. tak? I nie chodzi o to, żeby się obiadać pizzą za każdym razem, jak się wychodzi na miasto, tylko po prostu pójść i zjeść w zgodzie ze sobą coś fajnego, tak? Więc mówię, no też właśnie takie zastraszanie, no może prowadzić do jakichś takich nadmiernych restrykcji, a no niestety sprawa wygląda tak, że im bardziej sobie czegoś zakazujemy, im bardziej coś jest dla nas takie niedostępne, właśnie takie zakazane e, tym bardziej my tego chcemy tak niestety działa mózg i my tego nie, nie, nie przeskoczymy, tak, więc im bardziej będziemy sobie zakazywać na przykład czekolady tym bardziej będziemy o niej myśleć, tak bo im bardziej będziemy sobie wmawiać, że nie myśl o czekoladzie, no to tym bardziej ta się będzie pojawiała, więc no to też jest takie błędne koło i po prostu no, szkoda życia na takie rzeczy, no ja bym tak to podsumowała że szkoda życia po prostu
1: Jeśli fajnie Wam się słuchało tego podcastu, jak i poprzednich, byłoby nam bardzo miło, gdybyście udostępnili go na swoich socjalach i przy tym nas oznaczyli. Dzięki, do następnego.